0: Hola, bienvenida y bienvenido. Hoy vamos a hablar acerca de las emociones. ¿Y por qué vamos a hablar de las emociones? Porque es un tema que socialmente se ha tergiversado mucho y es muy importante empezar a darle claridad a qué es esto de la asertividad emocional o de la inteligencia emocional. Las emociones, desde el paradigma holístico, psicoespiritual, es importante que las vayamos entendiendo como alarmas del ser. ¿Esto qué quiere decir? Que las emociones no son buenas ni son malas, no son positivas ni son negativas. Todas las emociones son mensajeras de algo que está ocurriendo en mi mundo interior. Por lo tanto, cuando hablamos y escuchamos comúnmente hoy esto de ser asertivo con nuestras emociones, está lejos de tratarse que sea reprimir nuestras emociones. El gestionar nuestras emociones involucra, primero, ser consciente de lo que me pasa y para eso necesito aceptación, y en segunda instancia, hacerme cargo de lo que esa emoción me está transmitiendo. Normalmente en nuestra sociedad se ha creído que al haber emociones positivas y negativas debemos reprimir, rechazar o negar todas las que estén dentro del gran paquete de las negativas. Esto ha hecho que, tanto a nivel colectivo como individual, nosotros reprimamos lo que consideramos incómodo o negativo. Cada vez que yo reprimo algo, esto tiene más control sobre mí. Al tener más control sobre mí, se vuelve algo que en algún punto va a explotar como una olla a presión. Eso sucede cuando yo creo que el gestionar las emociones es igual a reprimirlas. Ahora, ¿qué significa realmente ser inteligente emocionalmente o aprender a autogestionarlas? Significa aprender a reconocer que como humano soy un ser emocional y que las emociones es lo que me permiten tener esta experiencia que llamamos humana, esta experiencia que llamamos vida. Sin las emociones básicamente seríamos robots. Hay una idea muy negativa y bastante poco funcional y limitante en relación a quienes practicamos eh, y estudiamos el tema espiritual y meditamos y estamos como en esta constante introspección y entrenamiento de la mente y es que se piensa que al ser espiritual no podemos enojarnos, no podemos expresar límites, no podemos expresar tristeza, ansiedad o miedo y esto es muy importante empezarlo a romper porque cuando yo me meto en este mundo de la espiritualidad, lo que voy a empezar a hacer posiblemente es que empiece a reprimir aquello que según mi concepción de la espiritualidad es negativo. Entonces, vamos a partir de la base que al ser humanos tenemos emociones y que estas emociones no son buenas ni malas, sino que siempre nos están transmitiendo mensajes. Cuando yo empiezo a entender a las emociones como mensajeras de mi mundo interior, puedo entrar a recibirlas, abrirles la puerta, dejarlas entrar, darles la bienvenida y tener una conversación con ellas. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que está doliendo? ¿Qué es lo que me quieres decir? Cuando yo aprendo a integrar el aprendizaje de la emoción, necesariamente la emoción va a seguir su curso normal y se va a ir. Las emociones tienen como el movimiento de una ola. Empiezan abajo, llegan al clímax y vuelven de nuevo a bajar. ¿Qué pasa cuando yo reprimo mis emociones? Que es posible que estas emociones se anclen como estados de ánimo. ¿Y qué son los estados de ánimo? Son como esta música de fondo que tenemos constantemente en nuestras vidas. Si por ejemplo yo soy ansiosa, la ansiedad va a ser esta música de fondo que va a estar de alguna manera limitando mis acciones y que va a estar contaminando cada palabra, cada decisión y cada camino que yo esté teniendo. porque utilizo la palabra contaminar? Porque cuando ya es una emoción que se ancla de manera permanente, en algún momento me va a limitar y es por eso es muy importante que yo aprenda a ser consciente de qué emociones se han convertido en estados de ánimo, es decir, ya no son como la ola que tiene su clímax baja y se va, sino que se quedan permanentemente en mi contexto emocional, porque este contexto emocional es el que de alguna manera va a determinar yo cómo observa, observe y vivo a mi mundo. Si es mi ansiedad, si es la tristeza, si es el enojo, claramente estas emociones en algún punto me van a generar limitaciones. Es por esto que es importante reconocerlas, aceptarlas, pero para eso darles la bienvenida. Y hoy te quiero hablar acerca de cuatro emociones básicas que experimentamos todos los seres humanos en nuestro día a día, para que tú puedas reconocer los distintos mensajes que estas emociones puedan estarte transmitiendo. Y vamos a realizar un sencillo ejercicio de tapping. Ahorita te voy a explicar qué es el tapping, para que justamente conectes con el mensaje de las emociones y que las emociones dejen de ser tóxicas y te impulsen siempre a la vida. Primero, vamos a hablar acerca de cuatro emociones, el miedo, el enojo, la tristeza y la culpa, el miedo básicamente es una emoción de alerta, el miedo siempre te quiere proteger y esta es básicamente el mensaje del miedo, cada vez que experimentas miedo pregúntate a ti misma y a ti mismo de qué me quiero proteger, de qué me quieres proteger miedo, aprende a ver tus emociones desidentificándolas de tu yo, esto quiere decir saliéndote un poco despersonalizando un poco la emoción y viéndolas como algo externo a ti porque eso te da la posibilidad de quitar esta asociación bastante errada de que yo soy mis emociones. Cuando tú empieces a entender que tú no eres tus emociones sino que dentro de esta experiencia de vida transitas por distintos espacios emocionales puedes entrar a tener una conversación con las emociones sin que se vuelva algo personal o sin que se vuelva algo difícil de ver cuando yo asocio mi identidad y mi yo a las emociones pues voy a tener muchos puntos ciegos y va a ser muy difícil conectar con el mensaje real de ellas entonces, cuando yo empiezo a canalizar y a comprender cuáles son los mensajes de las emociones, voy a tener pequeñas conversaciones con ellas. Incluso puedo visualizarlas afuera de mí, puedo tener algún objeto simbólico que las represente, puedo hacer un ejercicio de silla vacía en donde enfrente ponga la emoción y tenga una conversación con ella para que puedas empezar a reconocer qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, la primera emoción de la que vamos a hablar es el miedo y el miedo siempre te está mandando una señal de protección. Muchas veces es una protección real en el sentido en que vas en la calle y te van a atracar y claramente pues, es importante que se active el miedo para que huyas o realices algún tipo de acción para salir de esta situación en donde tu vida física literalmente está en peligro. Sin embargo, muchas veces esa alarma del miedo se prende en situaciones en donde no estamos verdaderamente en peligro. Entonces es por ello que es importante que tú te des cuenta de qué te quiere proteger el miedo para que identifiques cuáles son son las creencias y el paradigma mental que está sosteniendo y está nutriendo la idea de que la respuesta emocional ante situaciones en las que realmente no estoy en peligro se disparen siempre como miedo, pero para eso tienes que comprender de qué te quieres proteger. La segunda emoción es el enojo y el enojo siempre nos habla del yo deseo, del yo necesito, el Enojo nos habla de una necesidad de poner límites, qué es lo que necesitas, qué es lo que deseas y qué límites tienes que poner para que eso se haga realidad. Por lo tanto, el enojo está perfecto porque el enojo nos conecta con esta capacidad de escuchar mis anhelos y de escuchar mis necesidades. Entonces, cuando yo desde mi yo adulta me conecto con estas necesidades... Puedo entrar a expresarlas desde un lugar adulto y no desde el lugar infantil de la niña o del niño interior en donde se hacen berrinches o se genera un comportamiento agresivo o violento con los otros o con nosotros mismos. La tercera emoción es la tristeza. La tristeza nos está hablando de transitar por un duelo o por una situación que no se dio. Entonces algo sucedió y no se dio. Y como no se dio, llega la tristeza en su magnífica sabiduría a ayudarnos a transitar en este puente. Por eso es importante que ante la tristeza tú siempre te preguntes, ¿qué es lo que tengo que aceptar? Porque la tristeza siempre te conecta con la aceptación del momento A al momento B. ¿Qué es lo que tengo que aceptar? ¿Qué aspectos de mí? estoy, están muriendo. Cuando yo me refiero a duelo, no solamente es el duelo de un ser querido, de un ser amado, el duelo físico del cuerpo, sino que es el duelo de una relación, el duelo de algo que está transformándose en mí. Por eso, pregúntate, ¿qué es lo que debo aceptar? Y en cuarta instancia tenemos la culpa, y la culpa justamente nos habla de esta capacidad de corregir los caminos. ¿No te ha pasado que has hecho tal vez algo que no ha sido tan correcto? y empiezas a experimentar culpa como una sensación muy maluca en el estómago o en el corazón y es porque la culpa también tiene una función y la culpa es muchas veces la que nos ayuda a corregir el camino. Al igual que el enojo, al igual que la tristeza y al igual que el miedo, nosotros hemos interiorizado en exceso la culpa porque nos condicionamos con la culpa en situaciones en donde realmente no hay nada por lo cual sentirnos culpables, por ejemplo que no le caímos bien a una persona no tendríamos que sentirnos culpables si el otro en su libre albedrío también tiene la capacidad de decidir con quién se relaciona y con quién no. Pero la culpa en el sentido esencial y en el sentido profundo nos conecta con eso que tal vez no actuamos de manera muy correcta y es el que nos ayuda a corregir el camino para actuar de manera correcta. Ahora, es muy importante, como te decía, que tú aprendas a identificar si estas emociones son emociones que vienen como una ola y se van o ya se han vuelto estados de ánimo que están contigo todo el tiempo, yo puedo vivir como estado de ánimo el miedo, el enojo, la tristeza y la culpa y muchas emociones más y moverme desde este lugar sin siquiera darme cuenta, por eso es muy importante que este espacio invisible emocional en el cual te mueves, que se convierte casi en el mar en el que nadas en tu vida, puedas empezar a darte cuenta y a visibilizarlo, a quitarle la transparencia para que al verlo puedas empezar a hacer todo el proceso de reajuste, de corrección, de liberación y de sanación producto de este anclaje que se generó en esta emoción que se quedó muchísimo más del tiempo que era necesario. Ahora, vamos a realizar un ejercicio de tapping. El tapping es una técnica que es, tiene sus bases en la acupuntura y en la medicina china. En el tapping estimulamos ciertas zonas y puntos de energía de la medicina china. No lo hacemos con las agujas como sucede con la acupuntura, sino que lo hacemos estimulando algunas partes de, nue de nuestro cuerpo, de estos puntos de la medicina china, pero haciendo toques suaves en la parte que queremos trabajar. Puntualmente en esta parte, en este ejercicio, vamos a trabajar en la zona de la coronilla, es decir, vamos a hacer tapping en esta zona, y en la medida en que hacemos tapping en esta zona, vamos a repetir en voz alta una afirmación que te voy a compartir. Y mientras la repites, sigues manteniendo estos toquecitos suaves en la coronilla. Esto nos ayuda a liberar la energía contenida acá y también nos ayuda a ir reprogramando nuestro inconsciente con una nueva creencia poderosa. Entonces te invito a que te sientes cómodamente te voy a pedir que cierres los ojos y que respires profundamente inhalando por nariz exhalando por boca una vez más, inhalas por nariz y exhalas por boca y una vez más, inhalas por nariz y exhalas por boca te vas a quedar allí unos segundos Y vas a pensar en la emoción en la que quieras trabajar. Ansiedad, tristeza, depresión, culpa, enojo, miedo, cualquier emoción que en este momento te esté afectando. Y te vas a conectar unos segundos con esta emoción. Con alguna experiencia puntual en que hayas experimentado esta emoción y que haya sido incómoda y que te haya limitado de una u otra manera. te quedas allí unos segundos más y ahora te voy a pedir que con los ojos cerrados comiences a hacer tapping en la zona de la coronilla sigues pensando en esta situación que te disparó esa emoción que quieres resolver o que es predominante en ti que es frecuente haces tapping acá y vas a repetir en voz alta después de mí escucho los mensajes de mis emociones y las transformo. Dejan de ser tóxicas y ahora me impulsan a la vida. Dejan de ser tóxicas y ahora me impulsan a la vida. Mantienes el tapping unos segundos más, puedes bajar la mano en este instante y vas a poner las manos a la altura de tu corazón y vas a decir gracias. Lentamente con una sonrisa en tu rostro, abres tus ojos y permites que la emoción deje de ser algo que te limita, algo que sea tóxico y te conectas con el mensaje que te impulsa a la vida. Recuerda que cuando reconoces el mensaje de la emoción, te conectas con aquello de lo cual te debes hacer cargo, con aquello de lo cual te debes hacer responsable. Esto no con el objetivo de que actúes desde el berrinche de la niña o del niño interior, sino para que te posiciones desde la adulta y el adulto que eres y conectes con las acciones que debes sanar, que debes trabajar para que puedas empezar a transformar esta emoción que resulta tóxica en este momento a una emoción que te impulsa a la energía de vida. Te mando un abrazo enorme, cuéntame en los comentarios cómo te fue con esta técnica.